0: NRK.
1: Frode Berg kan når som helst bli benådet fra spionasjedommen i Russland, løslatt og sent hjem. Berg har tilstått spionasje for den norske etterretningstjenesten og sitter forløpig i fengsel i Moskva. Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, vet du nå hvor langt benådingssaken har kommet?
2: For så vidt så vet vi hvor saken står. Sånn som det ser ut så venter vi på en presidentsignatur i Moskva og en presidentsignatur i Villenehus. Men det er vel signaler om at det er veldig nært forestående. Jeg kan ikke si noe sikkert om når Frodeberg kommer hjem, men alt tyder jo nå på at det skjer i løpet av få dager.
1: Er det noe som står
2: i veien, noe som kan gå galt nå, som kan hindre løsletelsen av Frodeberg? Det vet man jo aldri hundre prosent sikkert da, men signalene fra begge de to nevnte hovedstadene er jo såpass entydige og over ti, sånn at uh, alt tyder på at uh, man har en avtale som ingen har tenkt å gå fra. Det som er med i spørsmålet er det, det praktiske, altså når disse benådningssøknadene signeres, så det er jo fem til sammen i i denne saken, så, er det fortsatt, så sitter jo alle disse fem fortsatt i respektive landsfengsler Så det er vel en del praktiske ting som skal på plass Før alle er på sitt hjemlandsjord, for å si det sånn Og for, før Frodeborg er i Norge Men uh, vi, vi regner nok så sikkert med at det nå er nært forestående
1: vi har med oss uh, Ola Kaldager også. Du er uh, vareordfører i Gildeskål kommune, men tidligere har du jobbet i etterretningstjenesten og um, har et skildelig erfaring med sånne spørsmål. Uh, vi vet ikke vad som kommer til å skje altså de nærmeste dagene, men hvis vi ser litt generelt på det da, når en spion kommer hjem etter oppdrag i utlandet, Vad er det det første det etterretningstjenesten gjør da?
0: Normalt sett, da, hvis det hadde vært en helt normal sak, så hadde jo 13% vært meget interessert og raskt få hånd om vedkommende. Kanskje isolerte han noen dager, eller kanskje en uke eller to, for å finne ut av hva som egentlig gikk galt att sig man var bättre förberedd nästa gång. Men den saken här är väldigt speciell så så, så vad som sker där med, med Frodeberg när han kommer hem, det kan man ju spekulera på. Jag vill ju tro att norska efterretningstjänsten vill vara väldigt väldigt intresserad i att få kontakt med Frodeberg. Frågan är ju om Frodeberg då är lika intresserad. Det kan prata advokaten hans svare på
1: ja det det, det skal vi høre, men men altså, vi har denna föreställningen ett traditionllje spionserie av spionfilmer eh en långvarig debriefing på ett hemligt städ eh, som ingen vet om er det är det ett realistiskt det
0: det är ett realistisk bild
1: Det var jo ett rättningsoperationen som gick helt galt oftan Boston har avdekket at den norske norske hemmelige tjenesten gikk rett i en russisk felle og at Frode Berg var en brikke i det spillet. Hvordan tror du etterretningstjenesten nå kommer til å gå i seg selv for å rydde opp i dette her?
0: Det tror jeg de allerede har gjort, for å si det sånn. Ellers så vil det jo være veldig rart. Altså, dette, dette er jo en, en, en veldig spesiell etterretningssak, da, for å si det sånn, hvor, eh, hvor det virker jo veldig, i hvert fall med det vi vet hittil, veldig amatørmessig, eh, bare valga personen, Trude Berg. Eh, og hans reaksjon kan jo tyde på at han kanskje ikke helt var klar over hva han hadde gitt sig in på så han kan jo på en måte så kan man jo også legge litt av ansvaret på Froberg selv, synes jeg da, at han med sin bakgrunn som, som inspektør på grensen til Russland lar sig bruke i en sånn sak det er jo helt klart at russerne har merket seg alle de som jobber på grensa der og ser vel på de omtrent som de ser på sine egne som medlemmer av etterretningsorganisasjonen
1: så her har det vært amatørmessighet på,
0: på alle kanter egentlig? På mange plan ja. Det kan man trygt si.
1: Brynjørt Frisnes, um, Frodo Berg, når han måtte komme, da, er han fri til å bestemme hva som skal skje med han når han kommer hjem?
2: Absolutt. I det sekund han forlater russiske jord, så er han i hvert fall en fri man. Rettelig, teoretisk sett kan man si at han er en fri mann fra når president Putin signerer hans benådningsmann anmodning, men han vil jo være under kontroll, i hvert fall av russiske myndigheter, så lenge han er i Russland. Men så fort han setter sine ben på et annet landsjord, et annet enn Russland, så er jo han en fri mann å bestemme selv. Betyr det at han kan velge å la være å snakke med etterretningstjenesten, hvis ja, han vil?
1: Absolutt. Ola Kaldager, er det realistisk å regne med at en borger som har vært gjennom dette her, nekter å snakke med etterretningstjenesten?
0: Altså, normalt sett så ville vil jo, vil jo, hadde det vært en normal sak, så ville jo Frode Berg sikkert da blitt, hva skal vi si, mottatt litt grann som en helt som um, sånn, i denne bransjen her kan jo ting gå galt men her har liksom alt gått galt og, og, og liksom hele, hele saken virker jo så amatørenessig at det er nesten ikke til å tro. Dessuten så tror jeg nok det at uh, det Lillia så fra min narkosreportasje fra rettssaken der borte så, så var jo allerede da Frodeberg ganske forbannet på norsk etterretningstjeneste kunne det tyde på. Så det er jo opp Frodeberg da, og ikke minst advokaten hans som kan gi han god råd om hva han egentlig bør gjøre.
1: Frodeberg har jo tilstått spionasje under rettssaken, og det er vel heller ikke så vanlig, det, det at den spiden ja, gjør det
0: det är väldigt speciellt alltså, liksom, alltså jag tycker jag känner till någon sån där sak, George Gary Powell, da, men han blev skjuten ifrån ett flyg, han kunde ju då eh berättena andra möjligheter, men eller så, så, er så är det ikke normalt att at, att en ett rättningsman uh, som blir tatt uh, erkänner alltså. Han vill ju han vill ju bli konfronterad självklart med fakta hela vägen och sånt nå. Och uh, där han kan uh, si nej, detta är inte mig eller jag lyver nåt sånt nå. så, så vill han ju göra det alltså, även även bevisen kan vara veldig tunge, og at de ofte blir dømt da.
1: Paul, som du sikter til, var altså U2-piloten som ble skutt ned under hemmelige oppdraget over eh, gamle Sovjetunionen. Mm. Og, eh, og tilstod altså, og, men kom jo ikke hjem til noen mottakelse i heder?
0: Nej, han gjorde ikke det, og det er jo... På en annen side, så må Henrik Stikksund jo stole at når en sånn person kommer hjem, så vil man jo prøve gå mest ulig føds rundt det. Slik at vad som egentlig skjer vet man vel kanske ikke så veldig mye om, men, men normalt sett så, så vil jo sånne folk som har da offret seg, for det er jo det de har gjort, velvite om at de, hva de har vært med på, så, så vil de jo bli tatt imot på en skikkelig måte og gitt en, en fremtid for å si det sånn.
1: Men det faktum att han har tilstått, tror du det taler imot ham i forhold til etterretningstjenesten?
0: alltså jag vill tro att den saken är som, som som sagt väldigt speciellt och jag tror det att Frode Berg hade väl inte någon särskild eh varken träning eller upplärning i att akkurat det han skulle eh, göra då sånn at, eh, at han fant väl ut da, at eh, kanske ved att tillstå og vara medgörlig så skulle han skippa letruna det tror jag kanske var det han tänkte men samtidigt är i buret sitt
2: Brynjar Skilness kan du bekräfta det? Egentlig ikke, har no, han for så vidt ikke tilstått til I hvert fall ikke rettslig sett Han kjente jo ikke straffeskyld i straffesaken i Moskva Da han, korrigerer vi den. Ja, det han har innrømt er jo at han gjorde noen konkrete handlinger Som innebærer noe, hva skal jeg si eh, Distribusjon av noen penger eh, Og han har vel ikke innrømt mer enn det som allerede var åpenbart for alle Sånn at, at du ikke har tilført hverken russiske myndigheter eller andre noe faktum det ikke visste på forhånd. Um, nå er det jo riktig det som ligger under her at han uttarte jo också så en viss kritikk til uh, um, skal si, de som formodentlig har gjort at man hamner i den situasjonen. Uh, det ligger vel i det at uh, at han ikke var forberedt på det som skulle komme. Det er veldig vanskelig for meg å gå i detalj om hvilken oppfatning han vil ha av norsk etterretning og det er slitsikt ikke sikkert at det som sånn at han ikke vil snakke med norsk etterretning ute på. Det det er i begynnelsen var mer en sånn prinsipiell standpunkt at han rettslistet ei fri når når ikke er i rusland lenger fordi han har ikke gjort noe galt etter noe lands rett.
1: Men så, du har ikke fått noen kommunikation som tyder på at han eh, kommer til å nekte å med etterretningen? Nei, det har det
2: ikke. Uh, jeg vet ikke noe mer enn det at han på visse tidspunkter i saken har uttrykt en viss kritikk til, uh, til uh, si, personer knyttet til saken. Uh, hvilke personer eller hvilke organer det retter seg mot det, det har ikke noen forutsetning for å gå i, i detalj om å vad han sier og gjør når han kommer tilbake, det er egentlig opp til han selv, og det er klart jeg skal gjerne gi en råd hvis, hvis han vil ha det, og jeg tror vel at det viktigste for han nå i startfasen er å ta litt med ro, og ikke ta veldig langt rekkende beslutninger, men konsentrere sig om sig selv og sin familie, og så får han heller gjøre seg opp en mening om vad som har skjedd, og hvilke konsekvenser det bør få lite etter hvert når han han har jo vært gjennom noe som er litt vanskelig for oss å forestille oss. Det er klart, det er mange personer som har sittet i fengsel i utlandet og overlevet det godt, men, men situasjonen har vært veldig spesiell, og så har han vært gjennom mange dilemmaer, mange skjærskiller på veien, og jeg tror nok at mitt råd til han nå, i hvert fall i første unge, han vil være å, å skal se si, sove på saken og og så heller rette oppmerksomheten mot de store prinsippielle spørsmålene til hvert.
1: Ola Kaldager, eh, tror du vi får vite med en gang at Frodo Berge har kommet hjem, eller kan det ta noen dager før vi får vite det?
0: Nei, det tror jeg man får vite ganske med en gang. Jeg vil vant til at her vil ambassaden i Moskva være involvert, når det gjelder å bli rent praktisk gammel å få han hjem. Altså, jeg tror nok det at, at noen sånne kallt krig-greier med på broer og sånt. Nå kommer det ikke til å saken. Vi har kommet et stykke videre etter det. Så jeg tror han kommer ganske så enkelt hjem med et, enten et sas eller et Eroflot-fly til Gardermoen og så videre derifra.
1: Takk skal du ha, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager, og takk også til advokat Brynjul Risnes.